1: Han är landslagsmannen i bordtennis som sadlade om och blev idrottspsykolog. Svenska fotbollförbundet, FC Köpenhamn, Djurgårdens IF, Halmstad, Bollklubb, Örebro och SK är exempel på uppdragsgivare. Han är också engagerad i ungdomsidrott och i hur föräldrar ska uppträda för att hjälpa istället för att hjälpa sina barn. I Holmgren möter avsnitt 188 hör du Johan Fallby, idrottspsykolog. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Unterstrickkongen, hemsidan Niklas -Holmgren eller Facebook-sidan möter. Johan Falby, god listning. Den presenteras utav stryktipset ett spel från Svenska Spel, sport och casino för dig över 18 år. Johan Falby, hur är din relation till engelsk fotboll?
0: Ja, jag har ju växt upp med Liverpool nära hjärtat. Så det är vad jag tycker är spännande. Sen har jag också varit och besökt ett antal akademier och så där över när jag jobbade på Svenska fotbollsförbundet. Så nej, jag tycker... Engels fotboll, är ju engelsk fotboll. Ja, <laughs> det är ja, det ju tips till extra generationen också. Ja, absolut. Ja. Kevin Keegan, ja. 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 <laughs> Vilken akademi har blivit mest imponerad av? Ja, jag, jag var faktiskt rätt imponerad av... Det, det här är några år sedan, då, men det var Bolton som då var... Det
1: var Big Sams tid då? Eller? Ja, precis.
0: Ja. Och det var, de var lite föregångare och byggde in det här lite med vetenskap och sportscience och så. De alltså anställde lite folk med, med vetenskaplig bakgrund. Och de, med små resurser så gjorde de väldigt mycket bra saker, men det här är några år sedan, det är ju faktiskt... Jag vågar knappt säga det, men det är väl 12 år sedan eller någonting ja, när ja, jag var ja, där ja. hos dem då, då. Men annars så tycker jag att ja, det är de jag var mest imponerad över faktiskt mm. som jag har besökt.
1: Du är ju det som tippar då, stryktipstippare?
0: Eh, nej, jag har inte fått någon tröja hemskickad. Nej. nej det, men det, är, det är inget att skämmas för ja, det är svårt. Ja, det är, det är oerhört ja, svårt. ja.
1: Men jag ska hjälpa dig lite. 12 krus i mars 11 så behöver du bara det på 12.
0: Ja. Så Och det är varje gång. Det är varje gång. Allt. Det är sen gammalt det, som man det, säger ah, nu. Det är ju i mars 2017. <laughs> ja, det är bra. <laughs>
1: Johan Källermalm Fallby född den 18 augusti 1968 i Tyrese kommun utanför Stockholm. Tjena Johan. Hej på det. Gammal eh, storlirare i bordtennis. Ja, ja storlirare är det svårt nej, det att säga. Det var, men... var, var det EM av VM. Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Ja, för mig som håller på med så är det en storlirare. Ja, jag har okay. börjat imponerat om sådana <laughs> men inte förstår ja. ja.
0: det. Var en fan, det var en fantastisk generation som var där. Det var någon kille, vad hette han? Få, jag glömmer alltid namn, Waldner. Ja, det var, ska... han, inte. Ja, han är ju tre år äldre än dig. Han, han är, han är 65.
1: Jörgen ja, ja. Ja. är 66. Ja. Lind, var han 65 också, eller?
0: Ja, 65 fyra någonting så ja. tror jag. Något Notor Eldre ja. tror jag. Och äppligt, han är ju åldermannen. Ja, är, ålderman, ålderman, är där, ja. 62 och sånt. sånt. Ja. ja, där någonstans. Men ja, de var ju rätt hyfsade de där killarna. Ja. Allihopa ja. de nämnde faktiskt. Det fanns några till de här Thomas von Schele och Peter Karlsson och några till som, som var riktigt riktigt bra.
1: Axelskada som som stoppade din karriär?
0: Ja, det började med att jag fick en liten axelskada som gjorde att jag Fick ta en paus och då var jag med i landslaget när det hände och sen under den pausen så, alltså det gick ju bra med den tidens måttmät. men det var ju vila, idag hade du ju sjukgymnasterna då, min fru är ju hon har nog sagt till mig att du måste träna mer istället så det var liksom annorlunda på den tiden och någon atroskopi artros heter det, mm. <laughs> fanns ju inte heller så det var ju liksom operera, vi vet inte om det blir bra så det tog lite längre tid och en vad jag hade gjort idag. Och man hade nog fixat det där idag tror jag. Eller jag kanske inte ens hade haft problem idag. Men sen när man skulle tillbaka så hade saker ändrats. Man tänkte lite annorlunda och gick inte riktigt lika bra. Så då fick jag andra intressen istället. Ja då, då blev du idrottspsykolog istället. Ja precis. Ja det är ju... Berätta.
1: Det, måste... det där kommer ju inte. Det där verks ju fram. värps verks fram och kanske till och med... Man får, får liksom lida fram det.
0: Ja. Är det inte psykologerna som är värst, säger de det? Ja, jag, är, min mamma
1: är psykolog och psykoterapeut. Så ja. att jag, 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 ja, du, du vet alltså. Jag vet. <laughs>
0: ja, nej, men det där var ju, jag hade ju alltid haft intresse för alltså, relationer och ja, psykologin då, även innan. Eller menar jag spelade så tyckte jag också det. Jag var ju ganska så arg på mig själv framförallt när jag spelade också. Så det, det kanske var en bidragande orsak till att man blev intresserad. Hur var det mot motståndarna här, du på dem också? Nej, alltså som jag minns Du skulle nog fråga, vi pratade om tickan här innan. Mm. Du kanske skulle, skulle ta och fråga tickan, ja. vi hade några fighter kan jag säga. Ja, nej, nej, nej. <laughs> men, men nej, jag, jag var faktiskt mest arg på mig själv faktiskt. Och det är min egen frustration som kom, på, som kom ut på det sättet att jag blev arg. Men jag upplever inte att jag liksom var arg så man hade ju någon sån här motståndare som man inte riktigt tyckte om att spela mot och så men det var nog mest att man vände det inåt och att man visade frustrationen utåt med att något kastat rack kanske eller att kom svordomar kanske också i något riktigt dålig dag.
1: Det är bra, min erfarenhet är att det är ingen bra sport och i
0: Nej, det är ju en fin motorisk ja, hit trots att som Några tappar Några utanför Hagen och gillska
1: ja, och nu ja. är, är det till elva nu bara också. Va? Ja. Sen, det var ju ganska kört.
0: Det kan vara kört då, ja. Ja, som det är nu. Uh, nej, nej, men det, det stämmer, nog. Det stämmer mm. nog. Men jag tycker faktiskt, så här, jag, jag växte upp i en fantastisk miljö. Jag tycker att här det är ju en av de bästa landslag i alla kategorier som vi någonsin har haft. Det var ju otroligt att få vara med en liten del av resan där och jag brukar säga, Det är många som säger så här till mig Ja men fan, vilken otur det som var just då Nej, men jag hade nog tur som kom just då För otrolig sparring Och man fick ju lära sig mycket av de där Riktigt duktiga då Så att, nej, jag tyckte det var en, en Otrolig resa, en spännande resa Och jag tror det var ganska bra brytarna jag gjorde också Hur jag... var det då? Ja, tusan. Nu börjar ju tiden gå. Jag kan säga att jag spelade min sista match där i slutet på 90-talet. Och då, alltså så 30, då hade jag spelat i Tyskland några år i andra divisionen i Tyskland. Och jag slutade väl satsa där med den här skadorna. Där. Alltså 22-23 någonstans ja. där. du fick ju vara med och se när,
1: när, när vi rev den kinesiska muren på nära håll i dåligt munt. Absolut. Ja. Jag var
0: inte med på det VM-et. Men det var ju de krokarna när jag var med i landslaget och nära landslaget. Så att det är, jag var med och spelade i New Delhi där vi förlorade finalen och fick sitta på bänken på VM-finalen där kineserna och sen Giovanni förlorar mot Yang Jialiang i finalen i en otrolig en av de bästa matcher jag har sett i borthenest då han förlorade med 3-0 i, i, i finalen i singelsen då. Men det var där det började sen 89 och 91 där och sen så sen, ja det är ju historien resten de de rev ju den kinesiska muren de gjorde det. Du spelade inte
1: med Nabba. Jo. Nej. <laughs> Nej. Nej. Jo, Apple har sagt till mig att det är, det är bara ett handikapp för oss som har nabben men jag upplever inte så. Jag tycker det är jättejobbigt.
0: <laughs> Nej, men jag hade ju faktiskt det på backen. Jag hade det, under ett år hade jag också på foran så jag har på under ett år. Men äpplet där, jag, jag alltså. Med tanke på hur bra äpplet var så, så han tyckte han inte riktigt om att spela mot mig. Det får du fråga honom då i ja, ett ska annat tillfälle. Jag lyckades slå ja, honom ja, jag... några gånger, ett par gånger där, men jag tror inte han riktigt tyckte om att spela mot mig. Mot, mot mig. Eller min spelstil ska jag säga då.
1: Vi spelade för några månader sedan han och då mötte jag över NABB. Och då sa han, det är, det är, det är, det är, det är en bara en nackdel för de som har nabben <laughs> <laughs> det var, det var, Jag får ta någon med det <laughs> ja, Jag
0: funderar faktiskt, jag har någon kompis här som, som jag har spelat med Eller som, jag, som har frågat om jag vill lira lite grann. Så jag, jag har sagt att jag ska gå in och köpa ett rackar nu Jag har inte hållit ett rack på några år men, se och ta upp det lite grann nu när man börjar komma upp i åldern. Och fotbollskarriären...
1: Eh, största höjdpunkt var när Glenn Strömberg gjorde tunnelborre på Öland. Ja, Va? hur sant? vet du det? Ja, jag känner till saker. Glenn Strömberg... Nej, jag åker ju varje vecka. Ja, ja. Så jag vet att jag berättar och därför ja. fastnade det. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, det var ju på nån... Vad heter det? Viktoriadagen där nere. Och då var det någon sån kändismatch och jag har ju aldrig spelat fotboll. Så jag fick vara med tre minuter där inne. Pingislandslaget mot någon kombination. Och där var ju Glenn och ja, jag var inne i tre minuter. Han slog en tunnel och, och, och sen så sprang han ifrån mig och så filmade en straff där då mm. efteråt. Precis som en känd ja. tidigare Italienmatch.
1: Ja, det var, han gjorde det mot Tjeckoslovakien på, på Råsunda ja, det, också. Ja, ah, just det. Den just just har fått äta det. upp. Ja, ja. Ja.
0: Men det här var bara det att han var ju fem meter ifrån mm. mig när han gjorde det här. Så att, <laughs> men han fick straffa. Jag kommer inte Nej. ihåg hur det var där. Men jag kommer ihåg att jag blev utbytt direkt ja. efter. Ja det var inte var på allvar, där, nej, <laughs> nej, absolut inte. Det, det var min det var min fotbollskarriär där. Var 2,5 3 minuter på, på någon plan på på Öland.
1: <laughs> vad var favoritämnet i skolan då när du gick i i, i Tyresö?
0: Ja, Gud, vad var det? Men jag, historia tycker jag, mm. tror jag nog skulle komma högt på den listan så det, och det är jag fortfarande historia intresserad. Så mm. läser lite någon bok ibland och tycker jag, ser lite historiska My, filmer
1: Vilket är, är det borta är, det, är det eller är det, är det andra världskriget eller vilken vilken del ja, du av historien. Vi träffar ju rätt rätt på de där <här> de får, <här> <Ungefär>. <här>
0: någonstans där. Ja. Ja, men, jo men av ja, kända, kända personer på olika sätt och vis. Jag är lite fascinerad av både ja, och sen lite grann med det här religion, religionens inflytande på dagens samhälle och det är ju ganska aktuellt idag med alla alla oroshärder som som finns i världen idag det är ju mycket religion och det är makt och pengar och sådana saker så det, ja det blir ju krig och alla möjliga saker där som, som det hamnar i till slut
1: Hur var det vecks upp i Tystad på det, 70 och 80-talet framförallt
0: Ja eh, jag fly, vi, vi flyttade jag bodde, jag föddes i Tystad och mm. flyttade till Östbergahöjden under ja. några år sen flyttade vi tillbaka när jag gick i 3 när jag för Nej men det var bra där ute. Tyderse Brevik, man åker förbi slottet och ut på en halvö som på den tiden var bara det var i stort sett bara sommarhus där ute och så bodde vi där hel helårsdara. Vi var några få till. Så där ute var det ju långa avstånd till kompisar och så vidare men man cyklade man träffades ja, åkte hem till varandra efteråt och lekte väldigt mycket, väldigt mycket idrott. Vi spelade mycket minitennis och Uh, lite fotboll blev det när man, när man var lite flera men det var inte så mycket för vi bodde ju så långt ifrån varandra. men Ja, rörde på sig rätt mycket faktiskt. Och sen kom ju pingisintresset ganska tidigt också. Så att uh, nej, en bra uppväxt måste jag säga. Två uh, idrotts Intresserade föräldrar. Min pappa hockey i hockeyjogon, bland annat. Och min mamma höll på med gymnastik ända tills de började med de där jäkla bollarna, som hon sa. Det tyckte inte hon var så kul. Alltså. <laughs> men, men att de har hela tiden uppmuntrat så här aktivt en aktiv livsstil och så. Så att, ja, det var väl det jag höll på med. Jag, höll på, jag, jag tror inte jag satt stilla så jättemycket egentligen, utan rörde på mig hela tiden.
1: Du, och sen så kom du in på. Ja, pingisen, då. men sen efter det då, efter din axelskada och kände att du inte riktigt kom tillbaka, så blev det idrottspsykologi, Du har läst det på, på universitetet. Ja.
0: Eh, vad är det för skillnad på idrottspsykologi, Vanlig <laughs> <laughs> ja men, Man kan väl säga att idrottspsykologin är ju en gren av den vanliga psykologin. Och när jag började läsa, då var det ju väldigt mycket så mental träning, det var lite unestål och band och sådana saker men man kan väl säga slutet på 90-talet, början på 20-talet så började det ta fart och man närmar sig ju mer och mer den, om man säger du sa bondpsykologin, mm. jag kan väl säga den vanliga eller allmänna psykologin men så idrottspsykologin idag det är ju en gren av, av psykologin i stort kan man säga och, den, och både forskning och om man säger tillämpningen användningen av det är ju väldigt lik som till exempel jag har ju en en utbildning också i KBT då, alltså kognitiv beteendeterapi och då jobbar man mer och mer med, med metoder som, som gränsar där så att ja, det är, jag tycker inte att det är så mycket skillnad egentligen man utgår ju från grundläggande från samma teorier och, och så vidare men sen så försöker man då anpassa det till en ganska specifik miljö och då kan man ju säga att idrotts, eller elitidrotten är ju en ganska underlig värld kan man säga. det är en ganska sluten värld och det blir lite speciellt att leva i den på olika sätt och vis. Så, så, så på så sätt så tror jag inte att det finns så många andra miljöer som, som har de utmaningarna som finns där. Men sen finns det andra utmaningar som är lika svåra i andra miljöer vill jag understryka. Det är inte så att det är jättemycket svårare bara för att man är i den miljön såklart. Men, men där är väl det som är specifikt med det.
1: Hur går forskningen till inom säga för att föra framåt. En, jag menar, det, är, det är svårt att vara konkret. Du kan inte att mäta i centimeter. Som, menar, fysiken kan du ju mäta. Du sprang, du sprang tio sekunder förra veckan och sprang på nio bra jobbat. Va? Men det här är ju lite mer subtilt ja. på det sättet.
0: Fluffigt skulle nog någon säga ja, 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 ja. Hur går forskningen till Alltså forskningen är ju resultat man ja, testar hur, ja, hur går den ja. till Nej, men man, man, det, är ju, det är ju som i alla annan forskning Man kanske har en grupp som man utsätter för någonting Och så har man en kontrollgrupp som inte får den här behandlingen Eller inte får inte utsätts för den här saken Och så försöker man jämföra och se vad som händer där Men det här har ju varit Just mätningen av psykologin Inom psykologin har ju varit där, det, Hela vetenskapen i psykologi Har ju varit utsatt för den problematiken Just med att inom naturvetenskapen så kan vi ju mäta och vi kan väga och mäta och se att det blir större eller mindre och ökar och minskar och så vidare men det går ju inte på samma sätt inom psykologi, psykologin så att det, man får det, jag tycker också att det, ja, man får ta med subjektiva uppfattningar om att det här har blivit bättre eller sämre och, och man får göra sådana tester där man, där man då eller ja, man har frågeformulär och så vidare när man frågar hur de har upplevt den här förändringen eller den här, den här, det man gör. Då. Det man utsätter dem för, om man ska använda det begreppet. Mm. <laughs> så det, det är väl, ja, men det där är ju utmaningen i psykologi, psykologin. Men idag så går det ju också ganska mycket framåt där man mer och mer får ihop alltså får ihop det biologiska med det psykologiska och så vidare. Så det sker en stor utveckling inom området också. Men tittar man i då, psykologin så är det ju väldigt mycket. Jag tycker man jobbar väldigt mycket praktiskt. Du har ju sådana saker som ledarskap eller kommunikation eller den typen, av, den typen av saker som jag jobbar med. Men också då det man kallar för till exempel exponering. Det vill säga är du väldigt nervös inför en match då ska du inte springa och gömma dig och undvika den situationen. Och, och ta till en massa konstiga beteenden som exempelvis kasta rakitar eller, eller bli arg på sig själv. Mm. Utan då ska man ju utsätta sig för den här situationen och öva på att... Känna, lära känna vad, vad är det för signal jag ser hos mig själv innan det här händer eller när det börjar och vad händer under själva händelsen när jag utsätts för den här stressen och det här dåliga beteendet då, eller det arga beteendet eller vad man ska kalla det för. Och sen då lära sig att förstå det här och att acceptera den situationen man är i och inte var rädd för den situationen och exponera säger man då personen för det här. Så det är väldigt praktiska saker även om man i botten har en, en forskning som säger att det här bör fungera för ganska många i varje fall och så testar man sig fram då på det sättet.
1: Manage is fear eller vad heter på engelska? Ja,
0: mm. precis. Mm. precis. Det eh, är. Ja det handlar ju om rädsla
1: naturligtvis, en ja. rädsla att inte lyckas, att inte räcka tid, att inte vinna, prestationsånger och, ja, ja. och
0: det, hur, hur olika är vi där? Ja men, ja, men vi är ju väldigt olika så alltså, en, väl alltså, en metod som fungerar för en behöver inte fungera för andra och det är väl därför man tänker det här idrottspsykologins vagga med, med, med mental träning. Man, alla skulle visualisera och och bilda sitt inre rum och de här bitarna, det har ju visat sig att det, det fungerar ju inte helt enkelt för alla, det fungerar för några få men det är också lite omvänt idag att istället för att då ligga där innan och förbereda sig och försöka bilda sig mentala rum det, det har ju nästan visat att det kan förstärka rädslan istället för att du, du ligger där och, och så sitter du i en väldigt lugn situation så kan du, det, det kan hända alla möjliga saker i den situationen sen när du när, i den samma situationen du kommer ut i, i praktiken sen, så idag har man ju vänt på det här och idag ska du exponera dig i den situationen och öva på att stå i den situationen och hantera det där du står så att det har ju hänt väldigt mycket i, i, i inom indoksykologi hur man tänker utifrån den här gamla metoderna som då var som man använde ja, för 30 år sedan. Mm. Sånt då. Du kan ju styra ditt tänkande.
1: Jag tror vi tänker 64 000 tankar under en dag. Och, och, men det bästa ja. för oss är att vi bara kan tänka en i taget. Och det sägs att det går att lära sig att tänka rätt. Hur, lär, hur oh. lär man sig att det är en träningssak att tänka rätt? Karina Kluft berättade om över podden, hon hade, hon hade fått fel tankar en gång i Norge oh. Inför första häcken oh. då. Och då hon oh. har hon på tredje va? Sen dess har hon inte tänkt så sa hon och då det har inte gått så, så att, oh. Tankens makt är ju stor
0: Ja, det är det ju. Både och skulle Eller? jag säga. Ja, men det är både och skulle jag säga. För att just det med att styra tankar har ju visat sig vara svårt. Det kan fungera för vissa, för Karo i det här tillfället då, så funkar det ju då. Men min upplevelse är att det är väldigt svårt att försöka, nu måste jag tänka rätt. Och det är i sig skapar en stress och det blir också kanske lite en kamp, nej jag får inte tänka så och nu kom den tanken ändå, äh, Men jag får inte det och så, så blir det en, en sån här en med, med tankarna där, det kan nästan övergå till eltande och att det blir jättejobbigt om man, om man fortsätter med det här, så ja tankens kraft är ju stor men jag tycker samtidigt att man ska lära sig att leva med de tankar man har och de som kommer, för du, du kommer att utsättas, utsättas för den här det här häckloppet, eller den här pingismatchen, eller vad det nu är för någonting. Det är ju därför du tränar. Du vill hamna i den situationen, och den kommer alltid komma tillbaka. Och det innebär att du måste faktiskt acceptera de tankar som du har. Och om du börjar försöka stoppa dem så startar. du dem. Ska vi
1: välkomna de negativa tankarna?
0: Ja, faktiskt. så Egentligen, jag brukar säga det. Jag, jag, alltså, egentligen kan du ju tänka vad du vill. Du, du, du behöver inte bli en sämre. Eh, tennisspelare för att du tänker att du är dålig. För det är först när du agerar på tanken eller låter känslorna och tankarna ta över handen så att du inte kan vara medveten om vad som händer och du känner att du inte kan acceptera där du står eller blir rädd för de här tankarna och börja ändra ditt beteende. Det är då, då tanken får ett liv. Men så länge tanken bara finns uppe i ditt huvud så... Jag har inte en aning, du kanske sitter och tänker att jag är en fullkomlig idiot här nu Du ser ju lite undrande ut när jag pratar faktiskt Nej, <går> 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 nej men du förstår, jag har ingen aning ja, om nej. vad du tänker Men om du börjar säga, men du Johan, du är ju faktiskt väldigt konstigt här Jag håller absolut inte med dig Då kan jag börja förstå någonting om vad du tänker och så vidare Men så länge du bara tänker den här tanken och inte agerar på ja. tanken Så kommer inte jag eh, att veta om det Och då, då är det just dig och då gäller det för dig att Ja men jag, jag vänjar vid de här eller accepterar dem Och vet att de finns och, Ja men jag kommer i den här situationen nästa gång jag tävlar igen och då kommer det här hända igen och jag behöver inte vara rädd för det, det är, något, det är mitt sätt att vara och det är mitt sätt att agera men det är där du börjar förändra ditt beteende utifrån dina tankar och känslor som det här kan få negativa konsekvenser, eller tvärtom positiva konsekvenser såklart, mm. om du nu bara tänker att ja men det här är jag så här funkar jag och sen så accepterar du det och sen så kan du faktiskt vara effektivisera ditt sätt att arbeta för att du inte är rädd för det här längre, den här situationen då
1: kan man, kan man lära sig
0: att skratta åt sina tankar? Nu kommer den här dubba tanken. Precis när jag ska starta så tror jag att resorbanden ska
1: gå och Jag kommer snubbla på ja. kortbyxorna. Alltså, alltså, Kan man lära sig att skratta åt sina... Eh, åt sina eh, kneppa tankar,
0: ja, negativa tankar ja, eller vad det nu är för Ja, det, det, egentligen ibland önskar jag att man kunde göra det för elitidrotten är så himla allvarlig, allvarlig och jag menar ibland undrar man ju varför ska det vara så allvarlig för För folk är ju för att de tycker det är roligt och för att de vill utvecklas och bli bättre. Så ibland så önskar jag att man kunde göra ta ett steg tillbaka och bara garvot åt hela situationen. Det hade ju varit väldigt befriande egentligen. Och jag tror inte att det är farligt att ha roligt när man presterar och så vidare utan det det där tror jag är en gammal myt att man måste vara så allvarlig. Det är så viktigt och vi måste se allvarliga ut och så där och vi det tror jag är nytt, är det en vana eller en kultur som har växt fram, så att ja, ska vi inte testa det Märker, nästa ja, gång ja. vi går ner och bara garva vi ska prestera nu är 10-10 skiljer,
1: det är det roligt nu är det roligt, jag ska missa det på den tanken igen, jag, <laughs> ja, tänk mig så det börjar ja, <hiera> precis <hiera> Ja. Eh, nej, Fredrik, Fredrik Rosengren eh, som ja. var förbundskapten för, för tennislandslaget och ja. han har haft många eh, adepter, eh, han, han sa inte göra de här i podden så så han när han spelade en tränare med oss så sa: Idag känns det bra. Så, Skit, hur du känner, sa han till dem. De spelar bara. Va? Ja. Så att just det här att vi, mm. det, är väl lite så, det känns bra idag och ja. mysigt musik. Ja. Det, det har inte så stor relevans alla gånger hur, hur man känner.
0: Nej, det behöver inte ha. Det. Men om du inte kan koppla från det eller, eller, så att säga, eller acceptera då situationen som den är, då kommer du kunna ha betydelse. Och så, man ska inte negligera det heller. Men det är ju en process att lära sig. Och Det ju, blir ju liksom en motsats egentligen. Då, att, ja, men om du vågar acceptera att du är rädd, då kommer du prestera bättre. Men bör du lägga märke till att du är rädd och agera efter det, då, mm. då kommer du sannolikt eh, prestera sämre i varje fall. Så det är ju lite en motsatsförhållande där. Och det, det låter, ja, när man berättar det här för idrottare, så tänker de flesta att ja, det där är ju logiskt. Varför har jag inte tänkt så förut? Då? Eller, och En del är lite svårt att släppa det här. För, en del är till och med rädda för att inte vara rädda. Mm, <laughs> jag måste ju skoja. vara nervös, jag ja. måste ju må lite dåligt. Nej, oftast är det ju inte så. Utan då kan man bearbeta det också. Så. Är
1: det någon skillnad på individuella idrottare som i ditt fall var bortännis- mm. eller lagidrott? och har jag varit i FC Köpenhamn, då har jag varit i Djurgården, har jag varit i Halmstad, mm. och Svenska fotförbundet var det väl i tio års tid, va? Ja. Ja. Så har jag har jobbat både... Du har erfarenhet av både och. Är ja. en skillnad på idrottspsykologin och hur du arbetar med, med adepterna ja. individuellt jämfört med lag?
0: Ska man generalisera? Jag, det har varit mycket fotboll men jag har jobbat hela tiden med enstaka eller med individer då, i individuella idrotter. Men, men ska man generalisera så, så är jag, det jag ju... Det håller på att förändras lite tror jag. Men, men det är ju så att lagidrotten är ju mer skola det är en grupp på något sätt och har svårt att vara tycker jag ofta vara självmedvetna eller, eller veta varför gör jag gör det här och så vidare. Undantaget är ju målvakter då såklart som har ofta en relation med sin målvaktstränare och då är de bara två tre stycken och så är det en tränare, men de som spelar ute på en på en elvamannaplan eller en hockeyplan eller vad det är. Där blir det mer gruppbeteenden och, och mindre självmedvetenhet. Jag tror ju så. När, är de bästa, när det är de bästa i lagidrotterna så har de oftast knäckt koden och de har ju liksom hittat si, sin individuella roll eller självmedvetenheten på ett, på ett sätt som, eh, som går att jämföra med, med individuella idrottare. Men generellt sett så tycker jag att tidigare, eh, yngre individuella idrottare kan mer om sig själva och sin idrott än vad lagidrottare kan, eh, om man generaliserar. Och, och det tror jag beror väldigt mycket på kulturen det har inte så mycket på beroende på vilka personer som väljer eller hamnar i lag och individuellt så där. Det, det tror inte jag att man skolas in i en kultur och eh, ledare agerar på ett visst sätt i en lagidrott ofta eh, men som sagt, jag, håll, jag har en känsla av att det här långsamt håller på att förändras för att kraven i, eh, i lagidrotterna förändras och det blir också mer och mer fokus på individen som det inte var för några år sedan med de här fixstjärnorna på så här, otroliga fixstjärnor som det finns idag då så att jag tror att det håller på att ändras och jag tror att det är nödvändigt för att vi ska få ytterligare någon lagidrottare. Att, att bli ännu bättre kan man säga. Sen så är det ju också andra beteenden som jag tycker är vanliga. I lagidrott kan du springa med och gömma dig lite grann i laget. Det kan du inte i det individuella. Men å andra sidan har du utmaningen i lagidrotten att du ska samarbeta med de andra. I individuella idrotten så står du där själv och ja, presterar du bra. Ja, men då går det sannolikt lite bättre. Presterar du dåligt så går det riktigt dåligt. Så där, det är liksom olika utmaningar i de här idrotten också. Mm.
1: Hur skulle du beskriva vinnarskallen? Vad är vinnarskalle och vilka har vinnarskalle och hur ser det ut?
0: Ja, det ser väldigt olika ut. Men, men för det första så jag tycker att vinnarskallen är ett begrepp som jag har väldigt, väldigt svårt att acceptera att använda. Vad ja. vi kalla, det? Vad vi kalla det Nej, men man det? gör ju det men Så ja. vi får acceptera ja. att det finns där kanske. Då. Men, men myten om vinnarskallen, att det är någonting... Att det är någonting Ja, man, man ska vara arg till exempel som vi pratade om tidigare, här, eller man får inte ha roligt eller man ska slå klubban i, i sargen när man har förlorat och man ska vara sur och på i hela bussen på vägen hem och man ska vara aggressiv. Alltså det här det är ju inte vinnarskallen. Eh, vinnarskallen för mig är ju den som alltså, alltid gör sitt bästa. Den som ställer upp för sina lagkamrater eller, eller gruppen då när man tränar om man är individuell, att man, att man finns där och, Både som, som bra träningskamrat och kompis och så vidare. och Att man oavsett vad som händer under prestationen, man fortsätter bara. Det spelar ingen roll om vi ligger under eller vinner eller förlorar eller vad det är för någonting. Så, alltså, jag bara fortsätter. Jag har ingen tvekan. Man är den som är självmedveten och tar reda på det man behöver ta reda på. Nu har jag, en, jag har fått en bristning i baksidan då. år här. Men hur ska jag undvika det i framtiden? Eller man söker den kunskapen man behöver. Då man är noggrann. Med det man gör. Det är vinnarskallen för mig. Så det, den här myten om att man ska vara arg och så är man då, det, det är nog snarare lite grann om vi går tillbaka till vad jag berättade om mig själv. att Det är min frustration som kommer ut. Mm. Och det är jag som, som blir arg på mig själv eller, eller kanske vill visa att det är så här dålig är inte jag för omvärlden eller någonting sånt. Och det är bara dålig, alltså för hög stress och, och frustration egentligen som man visar. Då. Så det är inte vinnarskallen för mig utan det är mer det här andra som jag pratar om. Då. Noggrannheten, envisheten, aldrig upp och de, de här som gör att man får detaljerna klart för sig och får marginalerna med sig i slutet. Det är en vinnarskalle för mig. Mm.
1: Lisa vill ju vinna, verkligen vill ja. ju vinna mer ja. än andra Ja, han
0: Björn Borg till exempel som jag tar
1: min min stora hjälte va. Ja. Jag menar, ja.
0: ja men han han jag vet inte om det är en myt eller inte men han bestämde väl sig han ja. han, han betedde sig väl det, lite ja. dåligt när ja. han var yngre och eller ja, jag kasta så och sen så alltså. bara nej jag vinner inte på det här så nu lägger jag ner.
1: Blev Blir helt det man helt färdig om istället? Han är Ja.
0: Och då är det ju så att då har han listat ut vad som är bra för honom han är självmedveten och så vidare och där har du ju en vinnarskalle och det är väl samma sak med Ingmar Stenmark ju mer jag tränar, desto mer jag Få, ja. alltså, alltså, de har ju listat ut de här sakerna så det är ju få som inte gör det som är vinnarskallar och även då Peter Forsberg som, som ofta när han skulle slå han på käften domaren och var, började, var, var, började ja, precis, ja precis en fet Alltså titta på hur han, hans karriär utvecklades det, det är klart han var ju arg och besviken där Och det får man vara, det, det är inga problem Men det går ju inte vara det medans matchen pågår Heller gå omkring att vara sur på Börje då, i tio år Där för att hämnas eller någonting Alltså då är det är inte vad vara vinnarskall Då är man ju lite dum mm. ja. bara, Ska man säga så ja.
1: Men kan ilska vara en bra energi ibland i idrott Det är en kort energi Nu går det inte slinga springa varje i ett morgon ja. upp, men, men nu kanske Nej. blir jag arg Ja, ja, det ju, säga väck, väck inte ja. till Peter Petter för Forsberg för det väcker honom va. Ja. Nu åker han och sover vi där, låter honom sova. Ja. Alltså, förstår du, det? ilskan kan ju vara
0: ja. ja. men det där kan ju vara kortsiktigt mm. så, men det är ja, så länge du kan kontrollera det. Mac är ett klassiskt mm. exempel. Han slogs under någon här i Stockholm mm. Open och flasker och grejer och, 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 så, och så. och så gick han ut och bara briljera efteråt. Och då, då har de ju lärt sig ett system då. då. Jag tror ju att det systemet blir ganska jobbigt efter ett tag, att det, att det tar energi och så vidare. Men människor är olika, det kan fungera för några, men jag tror inte att det är att rekommendera för det stora flertalet. Utan Då blir det, ju, då blir det nog mer belastning än att det, att det är en vinst i det. Så att Undantagen, ja absolut. Det är, eller, eller att man kanske behöver den lilla energikicken, det ju, vet man ju när det blir derby så ökar intensiteten. Så jag vet, vet jag inte om kvaliteten ökar alltid då, men, 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 men det blir lite mer intensivt och folk liksom är lite mer tända, då, eller vad man ska kalla det för, och går in och, och kanske då springer någon extra meter eller tacklar lite hårdare, och så här, ja, då kanske man kan vinna på det i vissa fall.
1: Psykologin, det mentala, har ju blivit viktigare och viktigare och fler och fler lag. Eh, sporter använder sig av det. Mm. Alla i stort sett på, på elitnivå numera. Eh, hur, hur, hur är yrkes alltså, Har ni yrkeshemligheter? Alltså, Johan Falk han säger så att tittar på hans lidare vet och, och den, den kollega har då säger något att jag kommer på den där det där var en bra formulering. Jag ska ju, alltså, förstår jag menar Ungefär som en tränare håller ett brandtal. du kommer ja. ihåg Hörbrux eh, inför, ja. inför inför eh, Salt Lake City ja. Eller inför Lake Placid, ja. Finalen mot Sovjetunionen just Så har det. vi förlorat 99 gånger av 100 Men då är det den hundrade alltså, ja. Hur mycket sådana där tal har för för dina Vad kallar man för? Adepter? Ja, vad säger man? Ja, spelare, spelare, idrottare då,
0: ja. Ja. Sådär. Jo men det är klart att jag, jag har ju min hemliga formel och, och bara ni ringer till mig här nu mm. du Visst har ett ja. telefonnummer efteråt ja, Så ja, men... det kostar ju naturligtvis jävligt ja, mycket ja, då, ja. Men, men, men du är bra va? Jag är jävligt ja, bra ja, det, Och jag ja. har ju mina hemliga metoder ja, ja. Det är som en
1: stjärnaadvokat Ja, ja, just ja, ja. ja, lite bättre ja. ja, som advokat
0: <laughs> Nej, men alltså jag tycker. Alltså har man läst psykologin och så vidare, och man integrerar det. alltså Det finns inte så mycket hemligheter. Jag tycker snarare så att vi är ett gott gäng med, med duktiga idropsykologiska rådgivare i Sverige. Och vi ringer till varandra och frågar och hjälper varandra och, och, och så vidare och har en bra dialog för att utvecklas och, och så vidare. Det finns ingen dunderhållning att dela ut. Ut det, det är precis som vilka träningsmetoder som helst så, så att jag har inte jag har inte någon dunderhållning om det ja, men om du
1: möter sig nu hur du Ja, ja. ja och det värsta är det brukar vet nu är vi vill Norrköping va. Ja. Ingen eld ja. ja. <laughs> Ja, inte det är en match i match Mellan dig och, och psykologen i Norrköping det, det måste ju det 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 gå Du det är en gammal idrottare, det är klart
0: vi ringer, Jag ringer upp Daniel Det är ju Daniel Ekvall som ja, ja, ja. är där Jag ringer upp Daniel eh, Eftermatchen dagen innan har vunnit eller Nej innan, nej, innan. jag ringer upp innan så ja. gör vi upp matchen ja. För det är ju bara vi som ja, 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 Det är ju ja. oss det hänger på ja. Nej. Ja. Nej, nej, men det är klart. Jag, är ju, jag gillar ju att vinna också. När man ja. jobbar i elitidrotten så är det ju det det går ut på. Det är ju underhållnings, underhållningsindustrin och så vidare. Så det är klart man vill göra det. Men jag känner inte att det är att det är så pass att jag ringer Daniel efteråt och honar honom eller så. Och det har ju varit svårt Kanske på slut. nu vet Det har varit svårt nu, Norrköping har varit så bra också. Så, att det... mm. <laughs> så jag håller mig lågt. Nej mm. men det finns inga, det finns inga hemligheter. Vi, vi har ju våra sätt att jobba med och jag är lite bättre på vissa saker. Och någon annan är lite bättre på några andra saker. Vad
1: är och din så. styrka som man kan säga så. Man kan ju säga till en fotbollsspelare att han är snabb, stark eller vad det nu är. Va? Vad är ja. din styrka som Oj, Det är en
0: bra då. fråga faktiskt. Jag vet inte... Nej, men eh, lika, lika hetsig som jag var när jag spelar själv. så Lika lugn är jag nog nu. så Jag, jag är nog ganska bra på att och analysera och, och liksom sätta fingret på punkter då, vad det gäller beteenden under match till exempel. Eller om det är någonting i en gruppdynamik så, där, alltså, så tror jag att jag är ganska duktig på den analysfasen. och sen så är jag är otroligt intresserad av människor. Jag tycker det är om att sitta och lyssna på både positiva och jobbiga saker som man stöter på spelarna eller, eller, eller idrotterna eller vad heter det? tränarna man, man jobbar med. Så att jag är väldigt intresserad av, att, av människor helt enkelt i den, i den situationen där man, bland elitidrottare och idrottsföräldrar som jag också jobbar med och så vidare. Så, att, så där tror jag nog är lite av styrkorna, eh, tänker jag. Får fråga någon annan där också ja, ja, jo, Mycket frågor det. på den här, till andra Du har
1: säkert en uppfattning om dig själv också Som alla andra ja, eh, Det är svårt bara, självanalysen saken är ja. det får jag inte alltid helt lätt men du, eh, Samarbetet med tränaren står i Solbacken till exempel ja. har Du har jobbat med under, under några år Vi pratade lite om det innan Alltså, hur funkar det, säger den här killen? Han inte, han inte, kan du kolla om han säger vad har gjort slut? Alltså, hur, mm. hur,
0: hur går snacket? Ja, det, jag har ju tystnadsplikt mm. i allt jag pratar om. Ja. Så att, det, det gäller då även det som Ståla har sagt till mig. då Eller om spelarna har sagt någonting så. Men, men rent generellt så är det ju så att samspelet med tränaren är jätteviktigt. För tränarna fångar upp en del saker. Och jag har då. Också mina kanaler. Jag pratar med spelarna individuellt eller med Lena individuellt och sådär så då fångar jag upp mina saker. Men absolut, vad det gäller Ståle så tycker jag han var väldigt, väldigt, väldigt öppen kring och släppte en väldigt stor frihet kring min roll. Så, att, så han kunde komma ibland och, och säga: ja, men, snacka med den lirande det känns som att det inte är hundra, och det är bättre att du tar det än att jag tar det. Och, och han känner också i gruppen så att ja, men jag upplever det här i gruppen, vad tänker du kring det och så vidare. Så att den dialogen är jättejätteviktig jätteviktig att ha med alla ledarna som finns då. Och samtidigt tycker jag också att det är viktigt för mig att fånga upp signaler i gruppen om vad, hur funkar det med ledarteamet. Och vad är deras styrkor och svagheter och som vi kan jobba med eller påverka eller så att man möts någonstans. Så att vara en kommunikationskälla mellan emellan spelare och tränare och så vidare. Det är väl det som är en av de stora fördelarna med och ha en idropsykologisk rådgivare i ett lag. Då, för att, I och med att jag har tystnadsplikt och är väldigt noga med det så, så brukar jag ska, kunna skaffa ett ganska bra förtroende hos spelarna. Och då kanske det kommer fram någon extra grej som kunde ha blivit ett problem men som man kan undvika på grund av att man öppnar upp dialogen på ett klokt sätt.
1: Hur mycket tid bör du tillbringa till exempel med ett fotbollslag och det bro, i det här fallet mm. för att det liksom ska kännas... Naturligt och bra. För du ska ju vara du ska ju vara en i e gänget ju också.
0: Ja, jag tycker det är viktigt att man inte kommer ner på träningen och så frågar fem spelare vad är det där för en tjomme som står nere vid hörnflaggan mm. där nere. Alltså, utan, nej, så det är viktigt att man skapar en relation både till spelare och, och ledare. Beroende på uppdraget. Jobbar du bara med ledarna så kan det ju bara räcka med att träffa dem också. Beroende på hur uppdraget ser ut. Men, men att man blir en del där, det, det tror jag är jätte, jätteviktigt. För att få, ja, skapa relationer och förtroende såklart. Och då kan man också... Ja, då, då, då får jag också de tips och tankar eller idéer som man kommer med också större trovärdighet eller också ja, större effekt att folk lyssnar på en så att det, just det är extremt viktigt att man finns på plats där sen kan det vara lite beroende på uppdrag hur mycket eller hur lite det där är då men för mig är det ju oftast inte viktigast att sitta där i omklädningsrum innan matchen utan det här är ju mer långsiktiga processer sen så kanske uppdraget ger att okej okay, vi ska jobba med processer som är i uppladdning Laddningen för match eller vad det nu är för inte. Då kanske det blir viktigare att sitta med där också. Då. Men, men det är inte alltid det är så. Utan jag tycker en idropsykologs uppgift är ju att jobba med de långsiktiga processerna och få in arbetssätt som fungerar även när man inte är på plats.
1: Det sägs idag, och du som har varit med under rätt många år nu, Johan. att det har blivit mer. Individualiserat. Förut var det mer vi laget. Vi ska göra det ihop. Idag är det mera jaget. Mm. Märker du det som psykolog också att, det, det, att man kanske. Rent generellt, det är ju inte, mm. vi kan bara prata generellt. Men ändå, man, trenden, hur ser den ut?
0: Mm. Det, är, det är svårt det här med trenden. Man sitter mitt i det. Men, men eh, i media är det utan tvekan så. Man är sitt eget varumärke mycket tydligare idag än vad det var för ett antal år sedan. Så det är det. Och en annan sak som driver på den här processen det är att det är så stora pengar och att det finns agenter och intressenter runt de här spelarna som gör att man driver på det här. Men sen samtidigt upplever jag att de här killarna då jag har jobbat mest med killar men även det är ett tag som jag jobbar med Damlands och så nu men, men med de här killarna som jag mest är i kontakt med då är ju att eh, det är vanliga killar som, som du och jag de är otroligt trevliga nästan allihopa precis som de flesta människor är väldigt trevliga och, Ehm, oftast väldigt ödmjuka och måna om att, att göra rätt för sig faktiskt. Sen är systemet och fotbollen då är ju ganska krass och, och kommersialiserad och det gör att det blir konstiga situationer egentligen då där man hamnar i kontraktsbråk eller man ska säljas och man blir utfryst och alla möjliga sådana saker som, som jag tror i många fall kan kan undvikas. Och nu har inte jag jobbat i de här superstora klubbarna. Där tänker jag mig att det är en sån genomströmning- de har så enorma pengar, de byter ju bara ut spelare. Men jag tror ju att en ledare- jag tror, jag tror, jag är så naiv så jag tror att det funkar ungefär likadant där. Jag menar, även de här storstjärnorna är ju vanliga grabbar som gillar att spela fotboll från början. Sen är de eh, våldsamt överbetalda nu för tiden. Men ja, väldigt mycket pengar och stjärnstrat och sådana saker. Men när man kommer ner och pratar om deras prestation och, och om deras liv och sådana saker som, är, som berör dem. Så är de till slut ändå om man, om man får en bra kontakt med de vanliga grabbar. Och jag har jobbat inte med de allra största stjärnorna kanske då, men med en, en hel del duktiga spelare. Och de är, det är bra personer oftast, måste jag säga. Och, det, och när man sitter med dem som du och jag sitter här nu så får man ofta en bra relation och de är måna om att faktiskt göra rätt för sig också. Sen är det en, en väldigt kommersiali, kommersialiserad och väldigt knepig värld. Så det blir blindskär och det blir misstag och det blir pengar som går före. Och ja och sådana saker, mm. prestige och sådana saker också säkert Och sen finns det ju de som ja, har tappat fotfästet så, såklart mm. Men jag är så naiv i det fallet också Så jag tror att om, om de skulle träffa rätt personer så skulle ju de hitta tillbaka mm. också
1: Vad säger du om en sån som Christian Ronaldo? Hela världen vet om vad han är anklagad för eh, Han byter klubb, går från Real till Juventus det är en enorm tryck på honom han blir dömd för skattebrott- och han har våldtäkstanklagelsen hängande över sig. Mm. Och han bara
0: presterar mm. och
1: presterar
0: och presterar- ju mm. gör Hattrick för ledaren. Hattrick senast, ja, precis. Ja det, är ju, ja, det är ju, om man säger då, imponerande. Och, men det, det här är ju också det är så spännande med olika människor. Nu, är det här, nu snackar vi toppen av toppen och till och med toppen av det- mm. Men jag har ingen aning, jag känner ju inte honom såklart men det kan ju vara att det här är hans lufthål fortfarande att fotbollen är hans passion i livet och han har ju alltid och det, det, man kan säga vad man vill om, om, om de här händelserna men han är en otrolig idrottsman och ett föredöme vad jag förstår med noggrannhet och det här vi pratade om förut. Och det, det kanske har blivit hans andningshål att, att ja men när jag går innanför kritan då är det, då, då är det här det här är mitt ställe, här känner jag mig trygg och så vidare och det kan då balansera upp för de andra tråkiga händelserna som, som, som han har utsatts för eller, eller, eller utsatt andra för då eh, i så fall så att människor är olika många skulle säkert gå under där och, och en del då eller ja de stärks av det, beroende på vad de har för erfarenheter och hur det ser ut runt om, om, omkring dem då med en fantastisk prestation, där, ja, bara det kan konstatera. Ja, det, ja, det är
1: du, du har också sagt att slätans sätt att vara
0: eh, kan bli ett problem för, för, för barn har du sagt. Vad menar du då? Ja, det är lite roligt det där. Vi, jag var en intervju med, med en kvällstidning då som Ja, ja precis. Ja. Och Där satt vi och pratade. Vi satt och pratade länge. Det är ett jäkligt bra samtal. Och jag tyckte artikeln i, blev, blev väldigt bra också. Och, och så pratade vi en stund, då, en kort stund om Slattan och då är drar ju. Direkt på den år så kan man ju säga. Så, så jag tycker inte att slattan fyller en stor funktion för de barn. Eller borde inte fylla en stor funktion för de barn och ungdomar som spelar idag. Han är en fantastisk idrogsman. Men jag tycker inte att han, att han har agerat med föredöme kring ja, framförallt de senare åren. Det han gör på planen, det kan vi inte diskutera. Det är en av de största idrottsmännen som Sverige har haft i alla kategorier vi kan diskutera vem som är störst sen, men, men, mm. <laughs> men han, är bland, han är ju där uppe någonstans så det är fantastiskt men, men att agera på det sättet och med den jag tycker som, om man ska dra lite så här, ja, med den arrogans och, och den alltså det sänder fel signaler för det, som jag sa tidigare så, så fina och, och bra människor som man har träffat inom fotbollen toppspelare det, det, då behöver man inte bete sig på det sättet. Och nu vill jag understryka att jag känner inte honom personligen. Eller så. Jag har hälsat på honom en gång, det kommer nog inte han ens ihåg. Men, men, men grejen är det att det är så onödigt. För, för att det, det, han sänder signaler till ett, en generation av spelare som tror att man måste vara så. Inte alla, men en del tror ju det. Och, och, och det, det blir inte bra i slutändan. Och jag tror ju att han är en klok människa så att jag, jag tror jag sa det i vår egen lilla podd här att vänta bara så kommer han att dyka upp i något mer andra bättre sammanhang framöver här för han är ju en businessman också så han borde ju och hans PR-firmer som ligger runt honom där borde ju förstå att de har mer att vinna. Den här kaxigheten och den här glimten i ögat som man ofta har den är ju fantastisk när den, när den är inom kontroll men när den då spinner iväg så där då, då bör han nog byta rådgivare eller... Ja, för att vara en bra förebild i varje fall eller, eller göra någonting annat. Så för förebilder är viktiga? Du vet jag att du, ja, du har tagit upp. Ja, förebilder är viktiga. Och, eh, jag gillar inte andra som ligger omkring och rullar ett helt VM eller, eller beter sig illa på andra sätt heller. Eh, men i, i slutändan så är det kanske inte de som är de viktigaste. Utan när, när du har en, en dotter eller son som spelar fotboll. Då kanske den här som är två, tre år äldre och duktig eller... En bra kompis eller vad den är för någonting i, i klubben kanske är viktigare när de är små. För att de här, det andra, de är ju liksom ute i galaxen någonstans och far de här superstjärnorna. Och det är väldigt långt borta och det, det kan väl kanske motivera lite grann så här under en period. Men när det kommer ner och, och, och du får se om du har en nioåring och så, så ser du en elva eller tolvåring som gör värsta snurrfinten eller gör något häftigt där nere på planen. Och den modellen, rollmodellen eller den förebilden är sannolikt viktigare för att liksom skapa det här genuina intresset och kanske den här utvecklingen också.
1: Hur mycket pratar man, hur mycket pratar man i lagen? Alltså du har ju varit i lag där, där flera spelare är förebilder för, för ja, det, i alla lag. Mm. Alla, de är förebilder i idoler för, för, för många. Hur mycket pratar man om, om sättet att, att vara som, som förebild?
0: Jag tycker att jag tycker man jag i FCK är väl där jag tycker man gör att alltså Ett naturligt arbete skulle jag vilja säga. Jag tycker man, man, egentligen säger man i FCK till spelen att du, du, du får säga precis vad du vill. Men du ska vara ärlig och du ska inte ge dig på någon annan egentligen. Och det är väl ganska sunda. Det är inte så mycket mer riktlinjer de får. Och sen så tycker jag man har en sund grupp som trivs tillsammans så behöver det inte bli det här att man kastar skit på andra runt omkring. Utan man pratar om sig själv och man pratar om vad man själv vill göra och vad vi tycker och så vidare. Och på så sätt så blir man ju en bra förebild för man tjänar inte på att byta kaxigheter i media. Det är väldigt sällan man vinner någonting på det. Sådär. Så att ja, På ett sätt så pratar man ju väldigt lite om det men man är väldigt tydlig på hur man bör göra. Och det är inte så att du måste göra det här. Men det blir ju en kultur i klubben sen när man har jobbat så ett, ett tag tycker jag. Så att, det är väl det bästa exemplet jag har när man, när man är ja, stjärnor. Där. Det är både danska och svenska landslagsspelare och så vidare som har, som har varit i den klubben. Och där tycker jag man är goda förebilder och har en en ödmjuk framtoning och det tycker jag också avspeglade sig i omklädningsrummet att det var lätt att gå in i det omklädningsrummet man tänker att FCK nu gör jag MFF-fansen arga mm. men FCK, Skandinaviens bästa herrklubb mm. mm. <laughs> att det är svårt att kliva in i det omklädningsrummet nej men det tycker inte jag att det var för att den här ödmjukheten som man då försöker Bland spelarna, då, visa omvärlden, den, den fanns där. Sen har klubben en kaxi att tyda att vi är bäst och så där, lite arroganta. Så, men det är mer ett, ett spel för media, ett spel kanske lite med sponsorer och så vidare. Men man gör det på ett, ett ändå, tycker jag, ett okej okay sätt. Och där har man ju en kaxig eh, manager också i Ståle i Solbacken som är ju ett medialt, eh, medialt oh, vet, vad säger man, han eh, eh, slänger one-liners ja. på ett eh, väldigt bra sätt tycker jag.
1: Det Här kommer en, en, en samhällsfråga, är det skillnad att vara idrottspsykolog för, för tjejer jämfört med killar?
0: Alltså på elitnivån så är det inte så stor skillnad, eller på elitnivån ska jag, ja, nej men alltså nej det är ingen stor skillnad eh, tycker jag. Utan tjejerna är lika ambitiösa som killarna. De uttrycker bara på olika sätt. Om man säger på gruppnivå så kanske killarna har lite knepig och snacka om sig själv och så där, men det går ganska snabbt. När man lär känna dem så, så tycker jag oftast att man kommer ganska bra in på dem och kan prata med dem på ett bra sätt också. De är bara inte lika vana utåt. Tjejerna och... är bättre på det? Tjejerna är lite, tycker jag, sätta ord på, på sina känslor och sådana saker. Men det, som jag säger, det här är ju bara det är bara könsroller. Det är ju inte att det är skillnader mellan killar och tjejer tycker jag. då. Jag upplever som att de är ungefär lika, lika ambitiösa och lika så. Men de här myterna säger ju lite grann som att eh, ja, tjejerna, de, de har inga vinnarskallar om vi pratar om det tidigare. Eller de är inte på samma sätt. Så det där är ju en liten en liten skevbild, tycker jag. Det är ingen skillnad. Jag menar Om du tittar på Kalla eller, eller en, en manlig idrottare, det är ingen skillnad på de här. Det är, sen är de, jag menar, det är större skillnad mellan två killar, kanske, än vad det är mellan tjejer och killar, om man tänker så. Så det är ingen större skillnad. Sen så, ibland uttrycker ju tränare så här. Det är jobbigt att träna tjejer för att de ställer så mycket frågor. Men det här är inte könsskillnader, det är könsroller vi pratar om. Och Jag brukar säga då istället att... Jag men, tusen om du tycker att det är jobbigt med tjejerna att de ställer frågor det visar att de bryr sig uppmana killarna att göra samma sak så blir du en bättre tränare och killarna blir bättre för att de börjar resonera och bli mer självmedvetna och liksom öppnar upp och, och, och så vidare så att ja, ungefär så
1: du blir du arg på på spelarna. Jag menar, vi måste ju alla behandlas uh, olika. Jag vet när jag gjorde lumpen, jag gjorde det som jägare. Jag, jag tyckte bäst om de, de befälen som röt lite på mig, det blev alltså, det så du visste jag alltså, vad det handlade om. Ja. Det var bara att göra, va så alltså, ja. mycket att snacka och att frågasätta. Det är så att sluta larva du. Gå ut och spela. Ja. Alltså, förstår jag menar alltså, eller är det alltid det här oj ja, men det, det tänker så här ja. att det, det tänk på att det är solskenat alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Jag har inte lust att se skiten nu. Ja.
0: Jag, är nog, jag, vet, jag tror inte jag är så som person, men det är klart att jag kan säga det, fast på ett annat sätt. Då då. Men i, för ibland, ibland måste man ju bara gå ut och ta det. Och speciellt på elitnivån, där det är, det är professionella betalda spelare och vuxna som fattar beslut. Så länge inte är något medicinskt farligt eller så vidare, så, så det är klart att det är så att man får säga till ibland att det här, det här är bara att gå ut och göra, så, så tar vi det efteråt. Sen säger jag nog kanske inte som du gjorde där. <laughs> men det är nog mer personligt. <laughs> <laughs> ja, <jag vet. laughs> ja, nej men det är, klart att det är, det är klart att det är så att, att, det, att det händer. Mm. Ja. Du, när känner man?
1: När känner du att du är färdig med den här gruppen? Nej, nu, Det kommer ju nya spelare hela tiden Så vi ska mm. göra. Men på någonstans så kan man ju känna att den när känner ni att klubben och du att nu är färdiga.
0: Mm. Jag har varit som längst då tre år i FCK och hade kunnat stanna kvar där ett ja, några år till. Vi valde att flytta hem av familj själv, vi skulle ha barn och, och lite sådana saker. Så, att, eh, så det är svårt att säga. Fotbollen är ju väldigt speciell just för att det är en genomströmning. Alltså det, det var inte samma lag när jag kom dit som när jag åkte därifrån och det är bara tre år då. Nu, nu har de dessutom när jag har varit borta ett år så, så ser man ju att det är massa nya spelare, varje fönster så är det nya spelare. Så där kan man nog vara... Eh, ganska länge. Men sen så tänker jag också. Jag, eh, jag, tycker man, jag, jag är så som person också. att Jag vill känna att jag utvecklas också. Och det var det som var så roligt nu när jag kom hem från, från FCK. Så så, eh, så började jag träffa Örebro och så vidare. Och kände då att nej, men jäklar det här är ju en jättespännande utmaning. Med, med, eh, med Örebro och den ledarkonstellationen och så vidare. Den historia man har i föreningen. Så kändes det helt rätt att ta det och börja jobba där. Och då var det någon som sa att du kommer från FCK och så Örebro och så där. Det är toppklubb. Och så där. Ja, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att utveckla den gruppen man jobbar med, de ledarna och utvecklas själv tillsammans med dem. Och det tycker jag är, det är viktigt för mig i varje fall. Så det, det går åt båda hållen där när, när man är färdig. Tittar man när man jobbar med individuella då kan det vara samarbeten som är två, tre träffar. Och man kan känna sig nöjd då. För att nu har vi, ja men vi löst den här delen som vi hade sagt. Och, och, då, och då räcker det. Och, och mitt jobb är ju inte att, att vara kvar där och göra, göra idrottaren eller så ledaren beroende av mig. Utan det är tvärtom. Det tråkigaste delen av jobbet är att göra dem oberoende mm. av mig egentligen. Då har man ju lyckats i jobbet. Så att det, ja. Svår fråga. Mm. Men eh, i fotbollen eller, eller i tror man kan vara kvar ganska länge och, 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 för att bygga kulturer och sådana saker. Men det är nog samma sak. Jag menar, Alex Ferguson, vad var det? 19 ja. år? Då? Ja, ja, nu längre. Ja, det var ännu ja, längre, ja. längre. var 22 år, Ferguson ja. var 26 år. Ja, precis. Det stämmer. det stämmer. Ja. Och jag menar, vågar man vara med och utvecklas tillsammans med eh, gruppen och det här, då kan man nog vara ganska länge. Men känner man själv att det stangerar, då, då ska man nog titta sig själv ja. i spegeln och säga att nu är det nu är det tajm att byta här då.
1: Jag vet ett annat ämne som, som, som ligger i Värmt om hjärtat. Det är, ju, det är ju det här med föräldrarskapet inom idrotten.
0: Mm. Ja.
1: Ja. Eh, för det är ju ett ICL, du har sagt att det till och med blir, det blir inte bättre i alla fall med åren, trots att vi talar om
0: det. Nej, jag upplever nog att, eh, att det blir svårare och svårare situation. Eh, och det här det tror jag hänger ihop just med det. Vi har varit inne lite grann på professionaliseringen av idrotten, och då menar jag av ungdoms och barnidrotten. Och där, det blir en eh, ja, det blir andra spelregler när, när, när man gör det med barn- och ungdomsidrotten. Och, eh, Ja, också då med samhället kan man säga att ja, men föräldrarna, ja, men nu pröjser jag 5 000 spänn för det här, då ska ju faktiskt klubben leverera lite igen och så börjar man ställa krav på ett sätt som kanske heller inte är super för, för den här miljön så det finns många olika faktorer som påverkar det
1: mm. Men eh, du har till exempel sagt att eh... Stockholmsföräldrarna, de är värst i Norden. Har ja, jag sagt det? Ja, det, det, det måste ha varit inom lyckta dörrar. Ja, det var när det var i Örebro. Ja. Ja, precis, eller Köpenhamn. Är det så att de här stora klubbarna, storstadsklubbarna, akademierna i Bromma, Pojkarna, Hammarby allt det nu är, ja. där finns akademi för barn. Att det, där, är, där är pressen stor.
0: Jag tror med att jag har haft en föreläsning som jag har gjort vid några tillfällen, en ganska stort antal tillfällen, snart så, där jag säger att Stockholmsfotbollen är driven av ångest, eh, och det kan jag nog nästan stå för, eller nästan det står jag för såklart. Eh, för jag tycker då att eh, klubberna drivs av den här ångesten att de ska missa nästa slattan. Men det vet vi allihopa. Han kommer ju inte från Stockholm, han kommer ju från Mallemöna. Ja, <laughs> alltså, man missar nästa storstjärna. Och, och, och sen har du de här tränarna, tränare eller vad man ska kalla det för, som ska förverkliga sig själv och göra karriär och de drömmer kanske om att bli tränare i något A-lag någonstans men då ska de vinna kortsiktiga segrar med barn och, och ungdomar och, och sen har du då föräldrarna och, och föräldrarna är en jätteviktig drivfaktor i det här, de skapar ju ett behov eller ett, en efterfrågan hos föreningarna till extra träningar och specialträningar och akademier där de bästa ska samlas och så vidare och så, så den ångesten finns ju där också och sen har vi då barnen mitt i det här som Ja, de skolas sig in i den här miljön och de tror att det ska vara så här. Och, och det brukar ofta stå i, på forum och sådär. Jag läser inte det ofta men forum på sociala medier så står det, ja men fråga barnen. De vill ju ha akademier. Ja, men tack, ja, ska, barn, ska barn tävla överhuvudtaget? Jag tycker inte att det är några problem om barn tävlar. Det som är problemet är när, när vuxna lägger in sina tävlingsmoment i det, det vill säga ja, den här debatten som har varit kring, kring tabeller och sådana saker. Eller, eller där, där Både föräldrar och vuxna eller vuxna och tränare eh, Förstärker det här av vinsten eller förlusten på ett konstigt sätt efteråt För det, barnen är inte så intresserade av det där De tycker det är kul att vinna och de kan vara lite ledsna när de förlorar och så vidare Men sen så Betydelsen av det försvinner ganska fort Och sen går de in i nästa del för barn lever här och nu Men då är ju vi väldigt duktiga, vi vuxna vi, För vi ska ju förstärka saker och så, och, så, och så Tabeller och serier över hela säsonger och så vidare Och då, då kan det börja bli knepigare så tävla är ju sig inte farligt för de som vill det. Och de som inte vill det, det är inte farligt heller. För om de är intresserade i idrott så kommer de nyfikenheten att komma. Och den kanske kommer när de är 10 eller 12. Alltså det, kan, det är ingen bråska Att lära sig tävla är ju bara en myt. För den som vill vara kvar i idrotten kommer att lära sig det om de vill vara kvar. Eller vill ge sig in i den här, ja, den här elitleken någonstans för framtiden. Så, att, så att det, är inget, det är ingenting konstigt med det.
1: Fast alltså, det är ju underbart med serietabeller. Det tyckte jag när jag var liten, men när jag tittade i min ja. lilla kvartersklubb där jag i skuppen stod ju i Expressen och serien en gång i veckan. Det ja. inte det. Det var ju det bästa som ja. vi visste för att titta på när den kom ut. Nu, nu skickar
0: de ju runt dem på Whatsapp eller ja, Messenger nu, nu, eller någonting och har sina grupper. och som, ja. Så de har ju sina tabeller ändå de som behöver det. Men, men det här är inte nödvändigt för att barnen ska tycka att idrotten är roligare. Men det är heller inte farligt om man, om man spelar en match, eller ja, det, det är inga konstigheter med det heller. Men det är när man gör det för stort som man bör, börjar fundera. Och när man då börjar starta åtta åttaåringsakademier och ska vinna pokaler och, och man ska specialträna och allt möjligt sådär, det, det, det finns liksom ingen större vinst i det. Vi får inte fram fler duktiga fotbollsspelare på det sättet utan snarare tvärtom. Och det är det som är tråkigt och det är det jag menar med det här att man drivs av någon slags ångest inom Stockholmsfotbollen tyvärr. Sen ska jag säga, även om jag sitter här och är kritisk, det måste vi alltid komma ihåg. Det finns fantastiska, jätteduktiga tränare och föreningar och så vidare i Stockholm också. Men det är för många som driver på den här negativa utvecklingen. Nu tycker jag det är faktiskt intressant att AIK som är en... En av de stora har då sagt att man vill förändra sin verksamhet och det hoppas jag, eller det ska bli väldigt spännande att se hur de lyckas med det och hur det påverkar klimatet. För jag tror att man behöver flera stora aktörer som lugnar ner det här och mm. kanske samarbetar mer. Man ska konkurrera inne på gräsytan, där ska man ju ja, försöka vinna och spela så bra som möjligt mot varandra. Och, men utanför så tror jag att Stockholmsfotbollen skulle tjäna på ett samarbete. Och jag tror att det finns många som skulle vilja göra det så också. Och det är ju, vi snackar ju inte om A-lagen här, De ju, där är det, ju, det är bara vinna som gäller, varenda derby. Mm. Ja, <laughs> så det, det, det tror jag att hela Stockholms fotbollen skulle tjäna på. Och inte bara fotbollen, utan jag tror att inom flera idrotter att man skulle, skulle, ja, Stockholm skulle vinna på det. Och sen måste jag alltid säga det när man kommer in på Stockholm och idrott politikerna måste ta sitt ansvar över att faktiskt ge tillfälle för barn att röra på sig. För det är faktiskt, Jag reser runt i hela landet och, och ser hur det ser ut och då är ju Stockholm en total katastrof och det får nog alla partier ta på sig. Jag skulle faktiskt vilja säga en skandal att man inte ger tillfälle för fler barn att få en bra och rolig upplevelse av idrott. På grund av att deras beslut helt enkelt. För det är de som sitter, sitter till slut på pengarna och fördelar pengarna på något sätt. Så där måste man hitta en lösning. Och det är ganska snabbt. Det är en stor del av Sveriges befolkning som ja, utsätts för, för det här ja, usla förhållandet helt ja, enkelt. Ja titta,
1: mm. är väl den mest ja, nu är tydliga ju, exemplet. Ja, ja, ja. Var det en, en halv på hundratusen ja, nu va? Är det,
0: alltså, jag, jag kan inte mm. förstå hur man kommer undan med det när man sitter i en ansvarig position. Då pekar man alltid bakåt. Men förra, de gjorde och så pekar man på varandra och sen så går man vidare i livet och gör någonting annat. Jag förstår inte att man kan komma undan med det faktiskt, tyvärr. Det är, och jag, jag tror ju att det är, inte för att jag är nationalekonom men jag tror att det finns en ren ekonomisk vinst i det här att få barn att röra på sig. Både på kort och lång sikt att få ett hälsosammare livsstilar. Det är ju en vinst någonstans i slutändan tror jag. Men jag vet inte, det är bara kortsiktiga beslut som styr. Och det, det får vi nog leva med som det ser ut just nu verkar det som. Ja,
1: tyvärr. Men ja. Det... Ja, någonting ordentligt får väl hända innan, innan det, blir, det brukar vara så. Det ska vara något riktigt tydligt för ja, att det, vad det ska ju vara man det. Vet vad jag, det är. jag vet ja. inte vad. <laughs> Nej, jag vet inte heller i det här fallet. Alltså. Men, men man tog till ja. föräldrarna så vet jag att ja. har gjort en till och med en liten checklista här för, för hur en förälder ska vara. Ja. Till exempel ta det lugnt vid sidlinjen.
0: Ja, absolut. Och jag, jag är ju inte för att stänga ute föräldrar. Jag vill att föräldrar ska vara nära idrotten. Och då, med det menar jag inte inne på planen. Då, utan då mm. menar jag att man står stå vid sidan om och skapar en god miljö. Och att man förstår varför föreningen görs i och så. Det är är också intressant. Jag tycker det är rätt om föräldrar ställer en fråga till en förening som selekterar nioåringar. Varför gör ni det här och på vilka grunder gör ni det här? Det tycker jag är en förälders plikt att ställa den frågan för att se vad föreningen svarar och om det svaret är tillräckligt bra. Men också det här med att när man är på match så, så får man ju inte, man ska inte skälla på varken sin egen lille tjej, kille, eller, eller doman eller andra föräldrar eller någonting. Utan vet man med sig att man är lite upprörd ibland. Då tycker jag man ska ta med sig en god kompis som man litar på och så när den kompisen ser att Nej, men nu börjar ju Johan bli arg här då kan väl kompisen säga till du vi går bort två minuter tre minuter bort här och, och tar en kopp kaffe eller, eller en läsk eller någonting och sen så lugnar vi ner oss lite och sen går vi tillbaka. För jag tycker att den här föräldern ska öva på att stå där och faktiskt glädjas och, och liksom njuta av att ens barn har en rolig tid men, men det, får inte gå, det får inte gå över styr.
1: Var närvarande, inte styrande. Du är mm. lite inne på det där du säger att, att vara där och titta mycket men inte, inte lägga sig i tränaren. Ja. Men det är, du vet ju själv, du var inne på ishockeyn där Det finns de som, som kirika snabbaren till till och så får de inte spela powerplay där. du går inte till Djurgården så får de inte spela powerplay där. Så går inte till Huddinge och så får inte spela powerplay där. Det är ja. fel på laget hela tiden. Ja, ja, ja. Alltså det, det,
0: ja. mm. Och sen brukar de titta ner på sin på sin kille, oftast killar är det, ju, men det för vanligt vanligt kaj idrotten också tyvärr. Men, men så tittar de på Grabben och så säger de, ja, men du vill väl byta till den andra klubben? Och Grabben tio år, ja, ja, det ja. vill jag nog. Ja, ja. Och sen så går, drar man vidare mm. Erfarenheten då från, från Stockholmsfotbollen När jag jobbar i Djurgården där och satt med de andra Större föreningarna också, det är väl generellt att de här försvinner De lyckas inte utan det, det blir en för dålig miljö Det och blir rörigt, sig, ja, ja, det ja. Blir rörigt. Och, nej, Så att vara närvarande men inte styrande Och närvarande det är ju att skjutsa Och fixa och dona men också faktiskt Behöver inte se varenda träning. Behöver inte se varenda match. Alltså, låt barnet ha sin egen grej där nere med kompisarna och tränaren och så vidare. Låt dem liksom skapa egna relationer där och så vidare. Så, att, så var inte där hela tiden. Men visa intresse. Ställ frågor: Hur gick det idag? Vad tänkte du? Vad lärde du dig nytt Och de här sakerna som man är intresserad av? Och sen var där och kolla när man har tid och lust, så, såklart.
1: Och det vi var inne på lite tidigare också här: I ifrågasätta idoler.
0: Mm. Det tycker jag man ska göra och jag tycker man ska, i föreningarna tror jag är bra också att man knyter band mellan åldrar så att inte man, här är sjuåringarna, här är åttaåringarna, här är nioåringarna, här är tioåringarna, utan att som jag sa tidigare, varför inte, varför inte låta en tio-älvåring komma ner och vara assistenttränare när du kör med åttaåringarna? Då kan den här tioåringen briljera med att någon, visa någonting där och tioåringen kan också gå med och ge tips och råd till de här lite mindre och så får man en... En idol, en förebild och kanske till och med att de går på samma skola, då kan den här lite mindre tjejen eller killen där säga men där är min tränare och så, och så får man lite relationer där och så vidare. Så jag tror man ska jobba med de nära idolerna då och så tror jag man ska försöka skippa de här som, som kanske inte är, är jättebra förebilder trots att de kanske är duktiga fotbollsspelare, mm. tänker jag.
1: Du är mer än bara duktig. Det ska vara en människa som, som har andra står för, an, ja. stå för goda värden och värderingar. Ja,
0: och när man sätter sig ner. Jag har träffat så pass många fantastiska idrottare. Både när jag har jobbat som idrottspsykolog och med vår lilla podd som sagt var och så vidare. Men det är vanliga människor ödmjuka, oftast ganska självmedvetna, som liksom. Det är inte den här vinnarskallen den dåliga sidan av vinnarskallen som man brukar prata om den som är egoistisk och tar för sig och sådär. Det är sällan upplever jag i varje fall. Men sen är de jäkligt målinriktade och vet vad de ska göra, såklart.
1: Du, du, vad är målet med din dinopsykologi? Vad, vad vill du hamna? Alltså är, är det. Är det som en kommentator Som vill eh, åtminstone göra En Champions League-final i karriären eller, eller är det en spelare som vill komma alltså, hur, hur ser du målet som, som i, Ditt mål, mm. Johans mål Som, som idrottspsykolog?
0: Ja, det är klart, ring i Barcelona så kommer jag överväga ja. <laughs> I alla fall när de är spanska snabbt ja. att dra ner ja, ja. <laughs> Nej, vad är målet? Jag, jag, jag brinner för att en god idrott, alltså dels har det här med, med mitt intresse för föräldrarna som jag tycker är en outnyttjad resurs. Det vi har pratat om är de negativa sidorna, men samtidigt de föräldrar som är fantastiska, som bara bär hela idrottslivet och hjälper sina barn och allt där. De, att hjälpa dem att, att skapa goda idrottsmiljöer, det tycker jag är jätteviktigt. En annan sak som jag tycker är viktigt är att försöka få in mer forskningsbaserad. Eh, verksamhet eller alltså idéer och tankar kring det som är forskningsbaserade så att inte man sitter och gissar bara och, och säger men vi gjorde så här 30 år sedan och det mm. funkar nu också. Så det är också en viktig del för mig och sen är det ju såklart jag gillar ju jag har ju det med elitidrotten i hela mitt vuxna liv i princip och jag tycker det är kul att sitta mm. strax bakom bänken eller någonting sånt och eller vara med i omklädningsrummet mm. när det är viktiga matcher eller eller se utvecklingen och sen duktig spelare som blir ännu bättre eller tar till sig någonting. Eller en ledare som, som är nyfiken. så att Det är många sådana saker som driver mig i det här. Och ett litet mission att skapa möjligheter för fler att bli duktiga i idrotten är såklart. Men i samband med det, och de som känner mig också vet ju det, i samband med det, det är ju att få många bra eller många bra miljöer att idrotta i. Dels faciliteter som vi pratar om, men också många duktiga ledare. Många som kommer in i idrotten, då får vi också fler duktiga elitspelare någonstans i slutändan när de är vuxna. Så det där har det liksom det jag brinner för. Och sen om det finns ett slutmål med det här, jag vet inte. Min fru säger att jag jobbar alldeles för mycket redan nu. Så jag vet inte. Nej, jag brinner bara för Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul. Idrotts, Idrotts Sverige är fantastiskt. Helt enkelt.
1: Vad, vad är en vinnare för Johan Fölmö?
0: Eh, en vinnare är den som Ger allt i alla lägen. Både för sig själv och för laget. då Eller den grupp man är i. Den som, den som verkligen kan säga. När de sitter i omklädningsrummet efter den här prestationen. att Gjorde allt idag. Och det innebär ju inte att man alltid vinner. Man förlorar också då. Så att det är, men när man gör allt. Och man ser hur långt man kan komma. Och verkligen pressa sig att komma så långt man kan göra. Då är man en vinnare i mina ögon. Vad är eh, eh. en vinnare i livet då? Oj. En vinnare i livet. Ja, men för mig. Jag, jag, jag tycker det är roligt. Att, att göra saker. Och, och uppleva saker. Så det, det tror jag. En som upplever mycket. Och som gör saker. Och, och provar. Har idéer. Prova lite nya saker. Det är en vinnare. Och sen så är det, ju det här. Självklart är är det, det här vanliga. Att man har, har familjen och vänner. Och, och, och så nära. Men upplevelser. Då är man en vinnare Tycker jag I, i livet Var nyfiken Var nyfiken mm. hela livet Det tror jag det är, Jag jag, ja, jag har nog idéer och tankar hela tiden Och en del blir, blir till någonting Och många saker blir alltid till någonting Men, men det tror jag att, att man hela tiden strävar att utvecklas Eller lära sig saker och komma vidare på något sätt Och det kan ju vara att prova nya saker rent fysiskt ja, Vattenskidor och fallstjanshoppning Men det kan också vara att att se nya saker, skaffa nya vänner eller uppleva nya, nya länder eller nya maträtter eller vad, det man har intresse för egentligen så.
1: och sprida budskapet sina kunskaper och erfarenheter vidare kanske kanske då i en är... nyutkommen bok till exempel här ja. gör det bättre själv om du kan. Ja. ja
0: den är faktiskt tre år nu tror jag. Ja, det är nästan nytt. Nelativt nytt kommer. Ja, och den handlar ju som idrottsföräldrar faktiskt. Men den vänder sig ju egentligen lika mycket till tränare. Den handlar ju om det vi har pratat om idag, att skapa goda miljöer. Där finns ju tränare med och där finns föräldrar med. Nu valde jag att gå via föräldrarna in, för jag tycker det saknas eller saknades... Bra litteratur eller så Som ja, lite lättläst beskriver då vad det är, Hur man kan bidra Helt enkelt
1: mm. Och så har du en podd också ja. Vag the dog ja. Skaka på hunden ja. Jag fick en fråga Vad du menar Vad menar med det där då fick jag Skaka på hunden ja. det det då? Skaka ja. på hunden ja. Ja.
0: Det är ett engelskt uttryck som säger Normalt sett så är det ju hunden som skakar svansen Men ibland är det ju tvärtom Ibland mm. är det svansen som skakar hunden Och vi, I den podden som jag gör tillsammans med, med Magnus Lindvall som är professor på Götebor Göteborgs universitet och, och Jamie Smith som är vår producent. Då, som, den handlar ju om myter och... och konstigheter inom, inom svensk idrott men också om då goda miljöer och motivation och talang som vi säger det pratar vi om ur olika aspekter Så, och vi har väl den idén eller lite för ofta är det ju faktiskt gamla traditioner lite sevdovetenskap och myter som, som styr och vi försöker väl prata lite grann om det bland annat men också goda, väldigt mycket goda exempel vi har haft sån, som jag sa tidigare en sån tur att vi har träffat många duktiga människor där vi har inte gjort många lika, eller lika många avsnitt som du har gjort. Så att du, vi är bara amatörer än så länge. Ja. Vi kämpar. Men, men
1: äh, Väg då, och den finns där, där, poddar, ja. där poddar finns. Precis, den finns överallt. Så, ja. Ja. Det har du det. någon devis eh, du, du lever efter när du vaknar på morgonen och sparklar på täcket och ska upp i en bra dag? Ja.
0: <här> nej, det har jag faktiskt <här> direkt inte. Direkt i devis. kaffebryggan eller vad är det som det? Ja, direkt i kaffebryggan, nej. Ja, ja. Ja, nej. Men jag, vet, jag, har, jag tar nog dagen lite grann, jag vill, jag vill att det ska hända saker, att det ska vara, två dagar ser inte likadana ut för mig, det är tusen saker som jag håller på med och det är väl det som jag, jag, jag nappar gärna på saker som händer, så kan man säga. Är det en devis? Nyfikenhet öppen, det är en bra devis att vara
1: öppen och beredd ja. på, på det som kommer till en. Ja, ja
0: min fru Anna här hon säger att det är alltid tråkigt att vara med Johan i alla fall. För det är nya idéer var ja. idag. Så, men det måste vara jobbigt tänker jag ibland. <laughs> ja, vi kom här, när vi kom här
1: eh, till dig så, så stöter stöt jag på en bekant i hallen här som var på väg ut? Ja. ja.
0: Marcus Johannes ja, ja.
1: ja, gamla gamla och Djurgården och expertkommentatorn ja. Precis, ja, precis. Ni har ni har grejer ihop och du, ja, ja. Du, du har poddar och du ja. vad gärna har du äldren egentligen vet ja, du. Ja fasken ja
0: Marcus och jag vi, vi har ju försökt ta våra erfarenheter från idrottslivet och psykologin in, in i näringslivet lite grann och det är jättespännande. Det är en ny värld för mig så jag lär mig varje dag mm. som sagt var. Så, Försöker ta mig in där. och så ja, men Det här med Markus Han har jobbat på ett företag där under ett antal år. Och varit mellanchef och allt vad det har varit där. Och nu försöker vi slå ihop våra kloka huvuden. Ja, eller ja. ja våra huvuden ja, i alla fall ja, ja. försöker vi slå ihop. Ja, nu ser det bra. Ja. <laughs> och se vad det blir ja. av det då. Så, att, ja. nej, men så det är många gärna i elden. Jag är väl i igång och skriver lite material. Eller grunden till en ny bok också. Så att det ska komma lite mer saker framöver. Så att jag försöker hålla igång. Mm. Och sen har vi, vi vi har en liten sju månader här nu också. Just
1: det, just det, du har ju har två barn. Ja? Ja,
0: ja, min dotter 14 år och min son sju månader. Ja,
1: sju månader, mm. så alltså, då har du fullt upp med det också.
0: Ja, det... Jag måste säga att andra tar... Du, du, du är ju du är min ålder, ja. du har ju
1: passerat, du har passerat 50 och så ja. var du är småbarnspappa, pappa eller det?
0: Ja eh, men jag har faktiskt velat ha fler barn. Jag tycker inte det känns så konstigt, men sen så är det ju det här med åldern att eh, orkar man mer och eh, så, men det är ju starta om och jag tycker det har varit spännande. Ska säga så, mm. så här mm. Han är ganska väl uppfostrad dem säger också. Nej, men han eh, han eh, klarar det ganska bra och så. Och sen så tar Anna ett väldigt, väldigt stort och fantastiskt mm. ansvar kring det där. Anna,
1: din fru? Ja. Mm. ja. Vi sa ingen. Kellerman, det är ett nytt namn.
0: Ja, Kellermalm. Kellerman, ja.
1: Jo, var en Kellermalm-fall. Precis. Kel ja. Keller Fallen ja, har det hetat hela tiden. Ja, det heter jag hela ja. tiden. Men ja. vi gifte
0: oss här för ett år sedan. Ja, ja. ja.
1: Och ni också inom idrotts, idrottssvängen. Ja. Häng, i idrottssvängen. Nu kommer den henne i Djurgårdsöverål här. Ja, ja,
0: visst är det så. Hon är fysioterapeut och jobbar med Djurgårdadamer och på en klinik inne i stan, men nu är hon ju mammaledig, men du ser hon är ju hon är ju mammaledig då som det heter, mm. men jobbar ändå så eller blanda lite. Ja. Ja, ja, ja. Jag ju
1: också ute och, och träffar klubbar. Pratar med klubbar eh, ut i landet om, om föräldrarskap och, och liknande. Vi möttes till exempel i min gamla moderklubb IFK-Vivskjutt i Järnfälla för, för, för några veckor sedan.
0: Ja det, här är ju, ja, det är för mig är det ju idrottsföreningarna i landet i Stockholm och runt om hela landet. Det är, det är, ju, det är ju kärnan i svensk idrott. Det är, där, det är där det görs. Man kan ha väldigt fina dokument och strategier och så vidare från riksidrottsförbundet och så vidare men händer ingenting i föreningarna så är det är jättesvårt. Så ja, apropå det då, den här strategi 2025 då som riksidrottsförbundet har jobbat med de sista åren, den börjar ju sippra ut i föreningarna och då tänker jag att ja men då kan jag kanske hjälpa till med den erfarenheten jag har och den infallsvinkel jag har utifrån psykologin hur man bygger en bra idrottsmiljö. Så det gör jag väldigt mycket och under 2000 18 tror jag var ute och jobbade med 33 föreningar runt om i landet med olika processer. De man träffas fyra gånger och man försöker förbättra utbildningen internt för tränare och för föräldrar då, inne i föreningarna. Och, man får diskutera sådana här saker om ja, men hur ser vi på tidig specialisering eller vad är talang för någonting och hur kommunicerar vi våra budskap och har vi Vad så... är talang för någonting? Ja, Gud ja, ställ inte den frågan ja. Ja, nej, men så det, 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 det jobbar jag ganska mycket med och det, blir, det är en hel del föreningar som jag är igång med just nu och det kommer bli ännu fler under 2019 så att det, det, det ser jag som en, en viktig del i det jobb jag gör och då får jag komma ut och träffa och se hur det ser ut i föreningar runt om i landet också och det ger ju mig väldigt mycket, både kunskap och, och ja, träffa goda människor och, och se faktiskt hur bra det ser ut också. Hur kommer att, klubbarna
1: om de ska komma i kontakt med dig rent praktiskt?
0: Ja, johan at falby.eu men jag är lätt googlad mm. <laughs> det är inte många falby mm. i, i det här i, i Sverige helt enkelt så att det, det är det enklaste att komma i kontakt med mig Kring de frågorna. Så det är mycket samarbete runt om i landet. Men det här med talang är också intressant. Om vi ska börja diskutera sådana saker. Och det används ju på ett väldigt märkligt sätt. man pekar på en tolvåring och säger att den är talang. och så. Då, då, är, då blir det ofta väldigt knäpet för den här personen, här barnet. Att leva upp till det här. Och det ger ofta mer negativa effekter än positiva effekter. Och det är nog en allmän uppfattning jag har faktiskt. Det gäller ju inte alla såklart. Men... En talang för mig det är ju en som faktiskt har viljan att hålla på länge. Att ha passionen, att ha den inre självbestämmande motivationen. Att älska idrotten. Och runt det, om man ska vara en talang så måste man också ha personer runt som tar det lite lugnt. Både föräldrar och tränare och så vidare som skapar den här goda miljön. För annars så spelar det inte så stor roll om du är talang eller inte. Vi pratade ju tidigare om det här med de som hoppar omkring och byter klubba bara för att man förlorar så vidare det är ju inte en lugn miljö och då är det svårt att vara talang om man nu ska säga det det är svårt att bli duktig i så fall helt enkelt och då blir det rörigt och då... ja. så talangbegreppet är väldigt rörigt och det är ju det jag håller på att försöka peta ihop någon text om här så får vi se om jag kommer lyckas med det framöver.
1: Men någon som säger att tåla mycket träning det är en talang. Absolut. För då blir det bra. Ja. Har man
0: mycket motivation då. Och sen då att tåla mycket träning absolut. Men tåla olika typer av träning dessutom. Och sen under lång tid. Talang är ju inte. Om Du säger ja, du kan säga att du är en talang och då gäller det just nu. Men talang att vara talang det säger ingenting om framtiden. Det är det som man... Gå vilse när man börjar tänka så. Så, att det är ju, så. Träna mycket, träna länge, träna, träna allsidigt. är ju Och Ha goda människor omkring sig, goda relationer. Ha lite tur. Mm. <laughs> Då har, alltså det är massa faktorer som påverkar om man ska kunna bli duktig. Så talangbegreppet är ofta mer negativt än positivt, tyvärr. Men vi får återkomma till nästa podd då, När jag har skrivit lite ja, mer om nästa det nästa bok ja. <laughs> ja, Jag ska ju reklam för nästa bok ja, precis. <laughs> Men verkligen är utkommen ja. <laughs> ja, Precis, direkt bara Jag ringer dig dagen efter
1: <laughs> <laughs> eh, Om fem år hur ser, hur ser det ut då, tror du? För dig Om fem år um... då, har ni gjort, då har ni också gjort 188 avsnitt Med podden? Ja, ja, precis ja. <laughs> 189 faktiskt <Ja>. så. <laughs>
0: Nej, men, alltså Jag brukar ju säga så här att det är omöjligt att, att förespå framtiden med, hos människor. Det, det går inte att säga att du är tolv år och talang. Du kommer bli elitspelare. Och jag känner lite grann samma sak med mig. Jag vet inte om jag har talang längre. Men, men jag vet faktiskt inte vad jag gör om fem år. Sannolikt är jag inom samma område och jobbar vidare och har hittat nya intressanta projekt som jag kan jobba med och samarbetspartners. Och och, och så men jag kan ju alltid jag, jag kan ju också tänka mig att flytta utomlands igen ifall det tillfället skulle dyka upp eller för det är så så jag, jag har svårt att säga det vad, vad, vad jag är om fem år faktiskt jag har en jag har väl en dröm om att eh, få fortsätta med det jag håller på med för jag tycker om det helt enkelt men det kan ta andra svängar också <laughs>
1: och vi har missat någon sväng nu Johan
0: har vi missat någon sväng? Nu när du
1: har, har, jag, har jag glömt någon viktig del eller mm. intressant del eller underhållande del <laughs> när det gäller Johan Falkber.
0: <laughs> Nej, jag tycker vi har gått igenom en massa saker här. måste jag säga. Det där skulle nog ställa frågan till, till Anna då, om, det, om vi har missat någonting. Jag vet inte om hon har hört det här eller? <laughs> Hon kommer ut i så fall,
1: ja, i ja. så fall. Och väg det där har man dig varje vecka
0: är Nej, det... tyvärr inte vi har, Det är ett litet sidoprojekt Men mm. vi har ju 14, vi har 14 avsnitt ute Och vi har en ambition Av att släppa ett varannan vecka Inte alltid vi hinner det För att, som sagt, vi gör mycket andra saker Magnus är ju, är ju professor På ett universitet Eller två universiteter Jag precis började på gymnastik- och idrottshögskolan Här i Stockholm också Och sen dessutom Jamie är ju kommunikatör Och jobbar alldeles för mycket också. Så vi försöker bara överleva och få ut så mycket vi kan där. Men vi tycker det är förbaskat roligt och får väldigt mycket bra respons och intresse och, och frågor och så kring det. Så att vi, vi kommer kämpa på ett tag till. Och så till slut kanske vi blir lika erfaren som, som du är. Ja,
1: ja, Det är bara att fortsätta. Det är bara och ja. Trampa på bara. Ja. Ja. Tack så mycket Johan Fallby. Och nu ska vi... Hem och väga dagen. Vi har ju ja, hemma. så Vi Ja, ni måste inte ja, väga den. <laughs>
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas undersökningen, hemsidan niklasågen.nu eller Facebook-sidan möter. Har det så gått så länge? Hej, hej. Jag tar den första igen.